0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este es su programa de signos vitales, su podcast de salud, estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos, internet Studio. así que agradecido de todos los que se conectan por primera vez a este programa, a todos los que lo disfrutan de forma en vivo, a todos los que los ven por las diferentes plataformas. Hoy estamos de lujo porque tengo una súper invitada que ya es una colaboradora, amiga del programa y sé que la van a pasar súper bien la información que tiene para con nosotros compartir. Yo espero que se acomoden, que se sienten cómodos, que abran los oídos para que puedan escuchar esta información que va a ser de beneficio de cada uno de nosotros y les presento a la doctora Lilian García, bienvenida.
1: Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes
0: en esta mañana. Sí, la doctora Lucía está con nosotros ya, ya la habíamos tenido con nosotros previamente y quisimos que regresara para sacar del jugo en este tema de hoy. Que es más allá de la demencia con la doctora Lucía García Calmona. definitivamente estamos de lujo con la doctora. Quiero empezar para preguntarte... Esto del resurgimiento de esta nueva versión, esta del COVID, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has manejado?
1: Bueno, eh, lo he manejado como, como todos los días, ¿verdad? Siempre es importante observar las prácticas de, de higiene, prácticas asépticas, eh, utilizar la mascarilla en todo momento, lavado de manos y sobre todo, ¿verdad? Eh, debemos estar vacunados todos, eh, y aquellas personas que en este momento, ¿verdad? sean personas que tengan su sistema inmune comprometido, ¿verdad?, ya la tercera dosis se está ofreciendo en diferentes lugares, así que es bien importante que la, reciba, que la reciban, ¿verdad?, para que estén protegidos.
0: Eso es súper importante. Sabemos que hay como que mucha resistencia a la administración de la vacuna, sabemos que hay como que muchas historias y lo que siempre le decimos es que no estamos para convencerlo, esto no es ni bueno ni malo, lo que es importante es que las decisiones que usted tome sean basadas con la información más real, más precisa, más concisa, y que su decisión que, que te decida, pues, se va a estar respetando, pero con toda la data posible, así que esperamos que así sea. Hoy, Lucía, vamos a hablar del tema más allá de la demencia. Todos sabemos que la demencia es un síndrome que se desarrolla a través del tiempo, presenta algunos síntomas donde el, pre, donde el que más llama la atención es el, la pérdida de la memoria. Tenemos que es una enfermedad que es progresiva, que dentro de la demencia hay un grupo de condiciones que estoy seguro que tú nos vas a estar hablando de ellos. ¿Qué, ¿Qué tenemos con esto de más allá de la demencia?
1: Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando... Sobre diferentes términos, vamos a estar definiendo lo que es demencia, la pseudodemencia, el término demencia senil, que es tan comúnmente utilizado, vamos a hablar en detalle sobre eso más adelante. Vamos a estar enumerando cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, cuál es el papel del cuidador, que sabemos que el cuidador es el, el personaje principal, Quiero enviarle un abrazo a todos los cuidadores. Sabemos que eh, es una labor encomiable la que hacen día a día y les enviamos ese abrazo que sabemos que es tan necesario en muchos momentos. Vamos a estar mencionando también alternativas farmacológicas como alternativas no farmacológicas para el tratamiento y, y cómo podemos reducir el riesgo de poder desarrollar esta, esta condición. Cuando hablamos de los diferentes términos como demencia, la demencia podemos decir que es como una sombrilla que abarca diferentes tipos, ¿verdad? Es, es, existe la demencia vascular, que está relacionado a enfermedades, ¿verdad? Ya sea del corazón, por problemas de la presión, colesterol, entre otros. También está la demencia de cuerpos de Louis, que fue con la condición que diagnosticaron al actor Robin Williams, ¿verdad? Que estuvieron tanto tiempo tratando de conseguir cuál era el diagnóstico cuando finalmente vieron que aunque era demencia de tipo de cuerpos de Louis. También está la demencia asociada al desorden de uso de alcohol, la demencia mixta, que básicamente es una combinación de diferentes tipos de demencia, yo creo que este es de lo más común que se ve, ¿verdad? Eh, pacientes que tienen historial de desorden de abuso de alcohol y también tienen condiciones cardiovasculares y tienen demencia vascular y eventualmente desarrollan demencia por Alzheimer, pero son pacientes que también tienen historial de Parkinson y pueden desarrollar demencia secundaria a la condición de Parkinson, que son otros tipos, ¿verdad? Como se incluye la de Parkinson, también la frontotemporal y lo que le llaman la enfermedad de las vacas locas, que también es otro tipo de, de demencia. Y las demencias que son reversibles, que en el pasado se le conocían como pseudodemencia, ¿verdad? Pseudo significa aparente y pues ya no se le llama de esa manera porque al decir pseudodemencia pudiera implicar como que la persona se está haciendo, que los mm -hmm. síntomas no son reales y algunos tipos de, de pseudodemencia o demencia reversible son aquellos que son causados por ejemplo por deficiencia de vitamina B12 o secundario a el uso de algunos medicamentos que una vez se retira la causa pues entonces los síntomas eh, suelen desaparecer. ¿Okay? Cuando hablamos de demencia senil, este es un término que yo quisiera no volverlo a escuchar, ¿verdad? Demencia senil es algo que no existe. La demencia no es parte normal del proceso de envejecimiento. La demencia es una enfermedad. ¿okay? Así que no se debería llamar demencia senil porque no es parte del proceso normal de envejecimiento.
0: Y así es y en este tiempo que está caliente lo de la Organización Mundial con querer declarar sí, la enfermedad como la. La vejez, vejez. Es como
1: una enfermedad, cuando sabemos que, que no es así, ¿verdad? La, la, la vejez no es una enfermedad. Eh, eh, estuve participando de, de este programa que me pareció excelentísimo <risa> la dinámica que se dio, ¿verdad? Y, y, y cabe mencionar, ¿verdad? Que hay unos especificadores para añadir que esa persona, además de que tiene. Eh, enfermedad del corazón, además de que tiene diabetes, pues una persona de edad avanzada, es para especificar que la persona es de edad avanzada no es para implicar que la vejez es una enfermedad, y yo, y yo tuve pacientes que me llamaron, este que estaban histéricos, cuando escucharon eso y estaban bien preocupados, y de hecho los referí para, para que vieran el programa y, y, y aprendieran un poquito más sobre eso. Uh -huh. Hablando entonces un poco sobre la epidemiología de, de la condición del Alzheimer, en Puerto Rico eh, el Alzheimer se considera la cuarta causa de muerte, cuando en Estados Unidos es la sexta causa. Uh -huh. eh, cabe mencionar que si sumáramos eh, la cantidad de personas que mueren por cáncer, de próstata, con la cantidad total de personas que mueren por cáncer de seno, mueren muchas más personas por Alzheimer que la combinación de estos dos tipos de cáncer, ¿verdad? y esto es algo que es bien significativo, ¿verdad? Sabemos que para cáncer de seno, para cáncer de próstata, hay muchas pruebas de discernimiento que se pueden utilizar para detectar la enfermedad eh, antes de, ¿verdad? Antes de que sea demasiado tarde, y por eso, pues, se puede tratar a tiempo y las personas se curan ¿verdad? de cáncer de, de seno y de cáncer de próstata. Es por esto que es bien importante el cernimiento y la identificación temprana de, del Alzheimer o de pre-Alzheimer para ayudar a evitar ¿verdad? o tratar de, de reducir esos factores de riesgo y que el paciente entonces pueda permanecer por más tiempo funcional. Eh, cabe mencionar que ahora en esta época de covid la cantidad de muertes de pacientes por Alzheimer aumentó en un 16%, eh, que esto es algo que es bien significativo, eh, mientras que la reducción en condiciones cardiovasculares, había una reducción de un 7.3%, no ha ocurrido lo mismo con el Alzheimer, ha habido un aumento de un 145% en las muertes eh, relacionadas a la enfermedad de Alzheimer. Así que esto es bien importante. También es importante mencionar que muchos pacientes les gustaría que se le hiciera un cernimiento de, ¿verdad? para saber si tienen algún problema neurocognitivo en sus eh, visitas a los proveedores de salud. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no reciben este cernimiento que es de suma importancia para detectarlo, como mencioné anteriormente, en sus etapas tempranas. Cabe mencionar que los adultos transgénero experimentan mayores tasas de, 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 de deterioro cognitivo y estamos hablando de la percepción que ellos tienen en términos de deterioro cognitivo de esto, pues hace falta estudiar un poco más, ¿verdad? Porque son poblaciones que no necesariamente se estudian eh, individualmente, ¿verdad? Se segregan para ver es, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Eh, y muchas de, de, estas, de estas personas, pues, eh, algunos pudieran estar recibiendo tratamientos hormonales, otros no, otros van a, a depender de cuál es la percepción que ellos tienen y eso pues hace un poquito más difícil la estratificación para poder estudiar, pero en términos generales, en, en cuestionarios que se han hecho a la población de adultos transgénero, pues ellos experimentan mayores tasas de deterioro cognitivo eh, subjetivo, por decirlo así. <ríe> Dentro de otros factores de riesgo para desarrollar el Alzheimer, pues los que más comúnmente se escuchan, ¿verdad? Sabemos que el aislamiento social es un factor de riesgo para poder desarrollar la condición de Alzheimer, eh, enfermedades vasculares, la presión alta, diabetes, y no solo diabetes, la resistencia a insulina mm. y la prediabetes también son factores de riesgo. Eh, el fumar es un factor de riesgo no solo para Alzheimer, sino también para demencia vascular, la edad avanzada, que es un factor de riesgo que no podemos modificar, ¿verdad? Aunque queramos usar restilena, aunque existen las cirugías plásticas, pues la edad que tenemos, cronológica, va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Así que eh, antecedentes familiares o historial familiar es un factor de riesgo de todos conocidos. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que quizás no se mencionan tanto y yo considero que son igualmente importantes porque la prevalencia de esas condiciones en Puerto Rico son bien altas. Por ejemplo,. La apnea del sueño. La apnea del sueño es un factor de riesgo para desarrollar no solo Alzheimer, también demencia vascular, fibrilación atrial, que es un tipo de arritmia que puede aumentar el riesgo de que la persona entonces tenga un derrame cerebral ¿verdad? o apoplejía, un ataque cerebral, que también ¿verdad? aumenta el riesgo de demencia vascular. Así que es bien importante que si usted tiene historial de apnea del sueño y usted se le prescribió, un SIPA un o una máquina, ¿verdad?, para que usted utilice por las noches al dormir, que por favor la utilice, porque está reduciendo el riesgo de muchas cosas, de Alzheimer, de vascular, de derrames eh, cerebrovasculares, también va a estar reduciendo eh, las probabilidades de que tenga eh, un accidente de tránsito, porque si usted no duerme bien, ¿verdad?, usted se puede quedar dormido guiando, y sabemos que el insomnio también es otro factor de riesgo para desarrollar la condición de Alzheimer. Aparte de que usted se va a sentir cansado, va a estar menos productivo durante el día. Así que si usted la tiene, por favor, búselan, verdad Si tiene un familiar, si su esposo su esposa tiene historial y tienen la máquina allí en la mesa de noche cogiendo polvo, por favor, utilícenla.
0: Eso es cierto. Lo que dice la doctora hoy día... Los avances de la ciencia, los avances de la te tecnología nos han permitido ir ajustando y modificando algunas cosas y nos han permitido ser más certeros en los diagnósticos. Por eso es que dicen, es que antes no se veía tanto, pero quizás es que antes no se diagnosticaba tanto porque no teníamos las herramientas para hacerlo. Exacto. Entonces la parte de la apnea de sueño es vital porque incluso yéndonos un poquito para atrás, Sabemos que hasta la capacidad o la calidad de sueño interfiere en nuestro sistema inmunológico. Eso es así. Nos ayuda a combatir contra condiciones, mejora nuestro nivel de atención. Incluso nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras a veces es que yo debo estar enfermo porque yo siento que no tengo fuerza, que yo estoy cansado. Y cuando tú le preguntas cuánto tiempo tú duermes, ¿qué es eso? <risa> Está bien restringido, así que... Estos son pequeñitos detalles que son importantes a los que se están conectando recientemente. Le damos la bienvenida, estamos con la doctora Lucía García Calmona, hablando de más allá de la demencia, así que bienvenidos.
1: Otro factor de riesgo que también es importante mencionar es la pérdida auditiva. ¿verdad? Si usted o su familiar o conocido necesita utilizar un, un audífonos, ¿verdad? es bien importante que los utilicen. Eh, yo he escuchado todas las excusas del universo para no usar los audífonos. Eso me molesta, me aprieta, emite un chillido, escucho demasiadas cosas alrededor, me molesta. Pero con los audífonos ocurre igual que ocurre con los espejuelos, ¿verdad? Cuando usted les receta unos espejuelos, el primer día usted le va a molestar, eh, se va a sentir mal en lo que probablemente se acostumbra a la receta, ¿verdad?, entre otras cosas. Le puede molestar en la oreja, le puede molestar en, en la nariz, pero a medida que usted lo va usando, llega el momento en que usted está buscando los espejuelos porque no los encuentra y resulta ser que usted los tiene puestos, porque ya se acostumbró a que los tiene puestos todo el tiempo que ni los siente de la misma manera ocurre con los audífonos. Es importante utilizarlos, ¿verdad? Al principio, utilícelo quizás unas pocas horas en lo que se va acostumbrando y día a día vaya aumentando el tiempo hasta que usted se va a acostumbrar a utilizarlos todo el tiempo. Y eso también va a ayudar en, el, en la comunicación, ¿verdad? Porque si usted no escucha bien, usted no va a poder ejecutar porque no entendió lo que le dijeron. Y por otro lado, aumente el riesgo de, de Alzheimer. Así que es bien importante que se utilice. Recientemente ha salido información sobre eh, la contaminación del aire y el riesgo de desarrollo de Alzheimer, ¿verdad? que se pudiera estar implicado en un aumento en el riesgo si la calidad del aire no es ¿verdad? Eh, eh, como debería como debería estar. Niveles altos de homocisteína, que esta es una prueba que se hace de laboratorio, ¿verdad? el médico de ordena ayuda para um, identificar si hay inflamación sistémica, ¿verdad? que es esa inflamación que uno no necesariamente ve pero que está en el interior de nosotros y cuando esos niveles están aumentados pudiera aumentar el riesgo del Alzheimer. Eh, la depresión, el pobre manejo del estrés, no le digo estrés porque todos estamos expuestos al estrés, el problema no es el estrés, es la manera en que reaccionamos al estrés al cual estamos expuestos día a día. Así que hablando otra vez un poquito más sobre la vacunación, ¿verdad? muchas personas pueden pensar que el vacunarse aumenta el riesgo de Alzheimer, ¿verdad? Y se ha visto que lo que ocurre es todo lo contrario, ¿verdad? Hay estudios que sugieren que adultos que se vacunaron contra difteria y tétano, polio e influenza tuvieron un riesgo menor de desarrollar Alzheimer que aquellas personas que no se vacunaron. Por otro lado, las personas que se vacunan contra la influenza anualmente tienen una reducción en mortalidad. Así que, eh, es bien importante vacunarnos. Ya estamos en la época de vacunación de influenza. Ya las vacunas de influenza han llegado a muchos lugares. Así que les exhorto a que por favor ¿verdad? saquen su cita y se vacunen contra la influenza. Pacientes que tienen Alzheimer, si se enferman por influenza o por COVID, tienen una mortalidad mayor y una prognosis peor. ¿verdad? Los síntomas suelen ser peores que personas que no tienen la condición. Así que es bien importante que se vacune el paciente y que se vacune el cuidador, sobre todo el cuidador, ¿verdad? Porque en, en ocasiones es difícil sacar al paciente con Alzheimer de la casa, particularmente si está en estadios avanzados, ¿verdad? Que estén en cama, aunque sí existen eh, los mecanismos para que entonces se vacune en su casa. O sea, que no es una excusa que el paciente esté en cama para, para no vacunarse. Hay estudios en donde se ha encontrado una relación entre el COVID-19 y el proceso de inflamación en el cerebro, ¿verdad? Y, y daño cerebrovascular, complicaciones eh, a nivel de eh, formación de coágulos, trombos, una infinidad de complicaciones que puede ocurrir cuando una persona se infecta con el COVID que podemos prevenir si la persona se vacuna. Así que si aún usted está pensando vacunarse, eh, piense que al usted se va a reducir el riesgo de, un, de una serie de enfermedades, incluyendo posiblemente la reducción del Alzheimer, ¿verdad? que todo esto se está estudiando ahora mismo. Así que no les puedo decir que en efecto vamos a reducir el riesgo, pero se ha visto ya una relación entre ese desorden de inflamación y problemas cognitivos. Hay un, varios estudios corriendo en diferentes países, incluyendo Argentina, en donde se ha visto deterioro cognitivo en personas que no tenían eh, condición neurocognitiva previa mm. y desarrollan problemas cognitivos como secuela de una infección por COVID. Así que tienen otra, otro, otro incentivo para, para vacunarse. Hablando entonces de los estadios y la nomenclatura... Eh, desde que se estableció uno de los criterios en Estados Unidos cuando se diagnosticó al presidente Ronald Reagan eh, han habido diferentes escalas para para clasificar los estadios de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Está la que habla de leve, moderado y severo, esta otra que tiene siete estadios que va describiendo con lujo de detalle cada etapa desde la, la pre- Demencia hasta la demencia ya en estadio severo. Está el criterio del espectro de la enfermedad, que aquí básicamente es como un continuo de la enfermedad de Alzheimer. Ellos lo dividen en estadios. El estadio cero es donde no hay ni signos ni síntomas. Si se le hace al paciente un estudio de resonancia, un PET scan, si se le hacen pruebas para ver si el paciente tiene proteína beta-amiloide, se si hacen punciones lumbares, entre otras cosas, no se va a encontrar nada y el paciente no tiene ningún síntoma. Ese es el estadio cero. El estadio 1 es lo que se le llama la etapa preclínica. Aquí ya sí hay signos, pero no hay síntomas. Si se hace un MRI o un estudio de resonancia magnética, se van a ver cambios en el cerebro se pueden ver la presencia de proteína beta-amiloides y se hace una punción lumbar, entre otras cosas, pero el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene síntomas. Esa es la etapa preclínica. El estadio 2 es lo que en el pasado se le conocía como mild cognitive impairment o eh, desorden cognitivo leve que ahora bajo el DSM-5, que es lo que se le conoce como la Biblia de psiquiatría, por así llamarlo, eh, pues se le conoce como desorden neurocognitivo leve. Y se le cambia la manera de llamarlo, porque cuando hablamos de demencia, lo primero que se le ocurre a uno cuando alguien le dice que está demente, ¿verdad? Esa persona está loca. Y para evitar esa... Ese, ese, esta manera, ¿verdad?, eh, peyorativa de, de, de ver la demencia, pues se le cambia el nombre a desorden neurocognitivo, ¿verdad? Es como un eufemismo, sigue siendo lo mismo, sigue siendo demencia, pero se le llama de una manera distinta. Y entonces el estadio 2 es desorden neurocognitivo leve, que es lo que se le llamaba antes desorden cognitivo leve. Él es, 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 lo que le llamaríamos es como llamarlo pre-Alzheimer o predemencia, ¿verdad? Sabemos que el diabético es aquel que tiene dos lecturas de azúcar por encima de 126 o cumple con ciertos criterios y se le llama al paciente que es diabético. Si el azúcar está por debajo de eso, ¿verdad? Pero está por encima del nivel normal, está en 100 o más, pero no llega a 100, no, no tiene más de 125, pues el paciente no es diabético, es prediabético. Pues aquí. El estadio 2 es lo que se le conoce como, yo le diría, pre-Alzheimer. ¿Sí? Porque el paciente todavía preserva funcionalidad. Básicamente las actividades del diario vivir no se afectan y si se afectan sería de manera mínima. El paciente continúa funcional, ¿verdad? Independiente. El estadio 3, ya aquí estamos hablando de demencia o Alzheimer, que es lo que se le conoce según el DSM-5 como desorden neurocognitivo mayor. Y el desorden neurocognitivo mayor, que es lo mismo que demencia o Alzheimer, ¿verdad? Eh, o demencia de tipo Alzheimer, se subdivide en leve, moderado y severo. ¿verdad? Leve, los síntomas quizás no son tan fáciles de identificar. El paciente todavía preserva función de muchas actividades, aunque la memoria reciente se afecte, ¿verdad? Este es el paciente que no recuerda que desayuno esta mañana, pero sabe que se dio de cena el día de su boda mm -hmm. hace 50 años atrás. Cabe mencionar verdad, que, eh, que hay diferentes dominios afectados en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de Alzheimer, prácticamente el Alzheimer es sinónimo de problemas de memoria, ¿verdad? De eso es de lo que se habla todo el tiempo. Sin embargo, eso no es lo único que se afecta. Se afectan seis dominios eh, en esta condición, ¿verdad? Entre ellos, eh, la capacidad motora que tiene el paciente, la percepción de espacio y profundidad, y es por esto que el paciente tiene un mayor riesgo de caerse, pudiera tener dificultad para hacer actividades del diario vivir, porque la parte motora se afecta, ¿verdad? También se afecta el lenguaje. Puede que el paciente tenga dificultad para encontrar las palabras, ¿verdad? Sepa de qué objeto se está hablando, él sabe lo que es, pero no puede decir el nombre, no recuerda cómo llamarlo, ¿verdad? Como cuando a veces uno dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale la palabra, yo conozco a esa persona, pero no me viene a la mente el nombre, lo tengo a la punta de la lengua, ya mismo me acuerdo, pues es algo similar, ¿verdad? Eh, que tienen esa dificultad para encontrar palabras. Por otro lado, se puede afectar la capacidad de identificar el objeto, ¿verdad? Que el paciente no sepa eh, lo que es un lápiz, lo que es la cuchara, por ejemplo, ¿verdad? Versus, sé lo que es la cuchara, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Esa cosa que se usa para comer, lo que usamos para comer... ¿Verdad? Y el paciente no puede decir la palabra cuchara, por ejemplo. El aprendizaje, ¿verdad? Y la memoria, como habíamos mencionado, sí se va, se va a afectar, ¿verdad? Aprender cosas nuevas se va a hacer un poco más difícil a medida que va progresando la enfermedad. Y al principio la memoria que se afecta es la memoria reciente y luego se afecta la memoria a largo plazo, ¿verdad? Cuando se le hace al paciente, por ejemplo, diferentes escalas como el Mini Minimental, le, le mencionan tres palabras y se le pregunta al paciente, ¿verdad?, que las repita, por ejemplo, lápiz, casa y carro, y se le pide al paciente que las repita. Cuando el paciente las repite en el momento, esa es la memoria inmediata, ¿verdad? Luego se le habla al paciente de otras cosas y se le vuelve a preguntar los objetos y si el paciente no lo recuerda, pues sabemos que la memoria reciente se afectó, ¿verdad? Aunque la inmediata no, porque pudo repetirlo en el, en el momento en que, se le, en que se le mencionó. Pacientes con Alzheimer pudieran tener también problemas eh, de interacción social. Eh, muchas veces se aíslan, que pudiera estar relacionado a la condición, como pudiera estar relacionado también a a problemas de depresión que en muchas ocasiones coexisten, ¿verdad? Y no se sabe qué vino primero, si fue el huevo o la gallina. El paciente puede tener depresión y presentar problemas de memoria y problemas en la ejecutoria secundario a la depresión. Y eso no quiere decir que el paciente tenga Alzheimer, ¿verdad? Y en este caso, pues si el paciente se trata con antidepresivos, el paciente muy seguramente va a mejorar esos síntomas, ¿verdad? Eh, en estos casos, pues bien fácil, la prueba de reloj, ¿verdad? Un paciente que esté deprimido, por más deprimido que esté, va a poder dibujar un reloj de manera correcta y va a poderle decir la hora que tiene un reloj de manecilla versus un paciente que tenga demencia, que en etapas ya de moderadas a severas no lo va a poder ejecutar. Eh, que eso es algo que se pudiera utilizar también para hacerlo. Eh, la atención compleja, ¿verdad? Ya cuando el preparar una receta complicada, ¿verdad? Eh, cuando es algo que la persona quizás acostumbraba a hacer y de momento pues se le olvidó el, el ingrediente principal de lo que estaba haciendo, la manera de, de, de utilizarlo, ¿verdad? Las funciones ejecutivas, que ya estas son más complejas, cuadrar chequera, entre otras cosas, ¿verdad? Así que todo esto es bien importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque... Cuando hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo está bien ocupado trabajando. Muchas veces eh, las personas de edad avanzada están en Puerto Rico, sus hijos están en Estados Unidos y otras partes del mundo y el paciente está solo. Y si llamamos a nuestros padres y hablamos con ellos cinco minutos, no vamos a poder identificar estas señales que son tempranas. Porque si la conversación se limita a cómo está, qué hiciste hoy, te fue bien, me alegra Dios te cuide, bye, usted no va a poder identificar nada, ¿verdad? Es importante que esa conversación sea extensa y que se abarque todos estos aspectos para que usted pueda identificar, ¿verdad? Si la conversación es prolongada, usted va a empezar a escuchar la misma historia una y otra vez, le van a preguntar la misma cosa tres y cuatro veces, pero si usted lo que fueron dos minutos, no va a dar tiempo a que eso ocurra. Y no lo va a poder identificar. ¿okay? De igual manera, es importante visitarlos. Y si usted no vive en Puerto Rico, usted vive en Estados Unidos, pues que algún familiar cercano, algún vecino de confianza, ¿verdad? Siguiendo las medidas de protección y las medidas asépticas, pues que se pueda ir a la casa, ¿verdad? Si usted observa, si la persona, una persona que era bien limpia, mantenía su casa bien ordenada, esa nevera estaba que brillaba, y de momento usted va a la casa y observa que hay más de 20 bowls llenos de comida, vieja en la nevera, cuando eso no ocurría, ¿verdad?, o que hay muchas cosas, muchos artículos de una cosa y de otros artículos no hay nada, ¿verdad?, son cosas que levantan una bandera, si hay 40 paquetes de arroz y no hay habichuelas, ¿verdad?, o sea, hay diferentes cosas en la nevera que están dañadas, algo está pasando. Si la persona sabemos que se encargaba de limpiar y de mantener todo organizado, algo está pasando ahí. Y por eso es importante visitar y conversar, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de hacerlo.
0: Es importante, como dice la doctora, es estar pendiente al detalle, al detalle. Y de igual forma les recomiendo que vayan a los a hace dos semanas atrás que tuvimos al señor Rafael Babilonia con nosotros, en donde hablamos de si todos los olvidos tenemos que preocuparnos uh -huh. o si hay olvidos que son normales, porque como dice la doctora, uh -huh. hoy día es importante el quitarle los estigmas a las palabras que estamos utilizando, porque le decimos demencia y nos trasladamos al estadio severo de la condición. No es, me lo diagnosticaron hace poquito, pero ya en mi mente ya me fui para lo último. Entonces les recomiendo que basen por ese episodio y que le presten atención en los detallitos. Si usted era una persona jovial y de momento empieza a verlo, que está descuidada, uh -huh. que se le olvida, que, que no se comporta como antes, pues entonces prende una banderita, esté más pendiente. El neurólogo le dijo a mi hermana que mi abuela tenía la enfermedad del, del olvido. Término, que no estoy de acuerdo, creo que es Alzheimer.
1: Muchas veces ocurre, ¿verdad? Todavía hay muchos profesionales de la salud llamándole a la demencia o al Alzheimer, demencia senil, ¿verdad? Y es importante recalcar que no es parte normal del proceso de envejecimiento. Se nos pueden olvidar algunas cosas, incluso, ¿verdad? A personas jóvenes que no tengan la enfermedad. Si usted tiene muchas cosas a las cuales usted está pendiente, eso muchas veces le pasa a los cuidadores, eh, que son el, 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 el jamón del sándwich, ¿verdad? Esa generación que cuida a sus papás, que tienen que cuidar de ellos y también le dejan en la casa a los nietos. Mm. Una persona que tiene todas esas tareas y todo ese estrés encima, se le pueden olvidar las cosas porque es demasiado en el plato, ¿verdad? Y no por eso quiere decir que la persona tiene Alzheimer, probablemente tiene mucho estrés, ¿verdad? Eh, y entonces, pues es bien importante llamar las cosas como son y llamarlas por su nombre, ¿verdad? Una vez se hayan hecho los estudios pertinentes, se hayan hecho los laboratorios pertinentes para descartar que no sea otra enfermedad o que no sea pseudodemencia, ¿verdad? O demencia reversible. Muchas veces es secundario a otros medicamentos. Pudiera ser que tengan niveles bajos de vitamina B12, que tenga deficiencia de vitamina D3, o que el paciente esté deprimido, ¿verdad? Y hay que hacer un seguimiento eh, comprensivo para entonces llegar a, a un diagnóstico. Y realmente lo que decimos es que la persona tiene probablemente demencia o que posiblemente tiene Alzheimer, porque el diagnóstico definitivo no se sabe hasta que se hace una autopsia, ¿verdad? Mm -hmm. Y no se va a hacer, no se va a tomar tejido de una persona que está viva, así que eh, eh, cuando hablamos de Alzheimer pues es probablemente o posiblemente sabemos por todos los signos y síntomas, ¿verdad? El médico va a determinar cuál es el diagnóstico pero quiero eh, enfatizar en eso porque no es hasta que se hace una autopsia que el diagnóstico es definitivo, pero eso pasa con otras condiciones también.
0: Así mismo y siempre nos acordamos que eh, por ejemplo nosotros lo, en los latinoamericanos somos más de cuidar, de abrazar, de estar pendientes de querer. Y muchos de nuestros profesionales también toman un rol que más bien de paternalismo. Y entonces al momento de decir las cosas, tratan de, de decirlo de una manera lo más sutil posible, ¿verdad? Para evitar, porque como estamos hablando, no es lo mismo decirle a alguien, es que usted tiene Alzheimer, a decirle que tiene la enfermedad del olvido. Tal vez es si tiene la oportunidad de retomar el tema con el proveedor, solicitarle que sea un poquito más específico y dejarle saber que usted ¿verdad? Tiene que usted eh, asiste a signos vitales y que puede recibir esa información. Uh -huh. Lo que queremos provocar es eh, la conversación y que entiendan que los tiempos han cambiado, que antes los diagnósticos eran diagnósticos que se escribían ahí sobre piedra. Hoy día nosotros, siempre yo le digo a los pacientes que eres una persona que tiene una condición de salud, no eres una enfermedad Eso que sí captura importante. a la persona, entonces hay que tenerla ahí pendiente, así que doctora, seguimos.
1: Algo que no mencioné y que quería eh, enfatizar, ¿verdad? porque el doctor habló también de comportamiento, es que uno de esos aspectos que se afecta también es el juicio, ¿verdad? puede ser que, que su familiar haya sido una persona bien comedida, una persona bien eh, eh, correcta, ¿verdad? En la manera en que se expresa, etcétera. Y de momento esa persona comienza a hacer comentarios fuera de lugar, comentarios inapropiados, que la persona se ponga hipersexual y comience a hablar de cosas de doble sentido cuando en su vida esa persona se había atrevido a hacer un comentario de ese tipo. Eso también es una banderita, ¿verdad?, de alerta para verificar, porque eh, aunque existen las etapas leve, moderado a severo, a mí no me gusta como que hablar de leve, moderado a severo, etapa 1, 2 y 3, porque cada persona es distinta. Y usted puede tener una persona sumamente brillante con una reserva cognitiva súper amplia que usted no va a notar problemas de memoria, fraso, que la persona es funcional, pero tiene problemas de juicio. Va a una tienda y se lleva las cosas y no las paga, se pone inapropiado, le hace comentarios fuera de lugar a las muchachas, entre otras cosas, cuando era una persona que jamás había hecho eso, pues eso también es una bandera de alerta para que se evalúe el paciente y se identifique por qué se está comportando así cuando esa no es la manera de esa persona usualmente comportarse, ¿verdad? Y no es que necesariamente sea un viejo verde que ahora, ¿verdad? Es porque probablemente está teniendo problemas de juicio y se está comportando de manera inapropiada sin querer hacerlo, ¿verdad? Y entonces esto es bien importante porque muchas veces el familiar piensa está haciendo esto a propósito, lo está haciendo porque me quiere hacer sentir mal y el paciente tiene problemas de juicio, no sabe lo que está haciendo, ¿Okay? uh -huh. Otros aspectos eh, relacionados a la seguridad que es bien importante mencionar, ¿verdad? Es el manejo de los medicamentos. Eh, si el paciente lleva mucho tiempo tomando las mismas medicinas, pues vamos a ver que el paciente probablemente va a poder manejar los medicamentos con poco problema o poca dificultad, pero en la medida en que se le hacen cambios en los medicamentos, ahí es que vienen los problemas, ¿verdad? Eh, así que es bien importante observar eso para que en el momento en que el paciente ya no pueda manejar los medicamentos por sí mismo, entonces el familiar o cuidado se haga cargo o que esté supervisando directamente cómo lo hace, ¿verdad?, para evitar duplicidad en una dosis y que el paciente tenga efectos adversos o que la condición se descompensa porque el paciente no se está tomando las medicinas y se le olvida. ¿Okay? Eh, de la misma manera, a medida que progresa la condición, puede que el paciente tenga dificultad para tragar y no todas las tabletas se pueden triturar y no todas las cápsulas se pueden abrir. Y es el momento de hablar con su farmacéutico o con su proveedor de salud para buscar otra alternativa terapéutica. Aquí también está el número del centro de control de envenenamiento que es el 1 222 -1222. es bien importante tenerlo a la mano si usted tiene nietos, niños pequeños, si tiene animalitos y para eh, personas de avanzada que tengan demencia o alguna otra condición que pudieran ¿verdad? envenenarse porque se tomen un detergente eh, eh, un detergente, que ahora los detergentes huelen a frutas y huelen y pudiera pensar que es jugo y se lo puede tomar, ¿verdad? así que Todas estas cosas, al igual que los cuchillos y cosas que pueden ser riesgosas, mantenerlas, ¿verdad?, en un lugar seguro y fuera del alcance de ellos. Hablando entonces de lo que es la cascada de prescripción, aquí el cuidador es, es esencial, ¿verdad?, porque muchas veces pasa que el paciente tiene un síntoma nuevo y va al a su médico y le dan un medicamento para tratar ese síntoma nuevo. Pero es bien importante ver primero cuándo fue que ocurrió ese síntoma. ¿Fue después de empezar un medicamento nuevo? ¿O por otro lado, fue después de haber descontinuado abruptamente un medicamento? Porque si el paciente usaba medicinas para dormir, usaba medicamentos ¿verdad? que trabajan a nivel del de sistema nervioso central, a nivel del cerebro, hay muchas de esas medicinas que no se pueden descontinuar de súbito porque el paciente después se va a agitar y se va a descompensar. Y si el médico no sabe que se le acabó la medicina de dormir, no sabe que se le acabó el medicamento para el Alzheimer, le van a añadir otras cosas para tratar esos síntomas cuando el problema fue que se le acabó el medicamento. O que se empezó una medicina nueva que le causó esa reacción. Y eso ustedes son los que lo pueden identificar para decirle al médico. De igual manera, para personas de edad avanzada pudieran tener una infección de orina y presentar síntomas atípicos. Y en lugar de tener dolor al orinar y tener fiebre, pues la persona se agita y comienza a decir barbaridades, ¿verdad? O la persona se vuelve hipoactiva y está todo el tiempo durmiendo. Y, y ese caso es el que es peor, porque si está durmiendo, como yo estoy tranquilo y puedo hacer las cosas, ni me entero, ¿verdad? Así que hay que estar observando al paciente. Si el paciente es activo y de momento está durmiendo todo el tiempo, eso es una bandera de alerta para descartar que no sea delirio o que sea alguna infección que el paciente está... Eh, teniendo en ese momento. De aquí les voy a mencionar de los medicamentos más comunes, ¿verdad? El, el metformin, sabemos que la diabetes en Puerto Rico tiene una prevalencia sumamente alta, es un medicamento que puede causar diarrea, particularmente si se administra con el estómago vacío o si se empieza en dosis muy altas, yo he visto pacientes empezar en metformin de 1000, ¿verdad? Y lo usual es que se empiece en la dosis más baja posible y con alimentos para evitar las diarreas. El uso prolongado de metformin, por otro lado, disminuye los niveles de vitamina B12 y mencionamos que niveles bajos de vitamina B12 pueden causar problemas de memoria. Así que si usted está tomando metformin, es importante que se le hagan niveles de vitamina B12 para evitar que tenga deficiencia y tenga problemas de memoria y después le diagnostiquen que tiene Alzheimer cuando es deficiencia de vitamina B12. ¿Está bien? Así que por eso es bien importante. Y a su vez eso trae que le den un medicamento para las diarreas como Imodium, que si se usa por tiempo prolongado le puede causar estreñimiento o puede incluso causar problemas con el ritmo del corazón.
0: Es importante lo que estás comentando. Incluso este, a todos los que se están conectando y que están conectados, eh, les invito a que vayan al canal de YouTube y que busquen el episodio donde estuvimos con la doctora en donde hablamos de deprescripción. Sí. <ríe> en ese episodio está espectacular, lo pueden encontrar en el canal, incluso en la página de aquí de Facebook, pero si van al canal de YouTube lo pueden encontrar, eh, en donde hablamos con la doctora D. De, sobre deprescripción, que está espectacular. Y le quiero añadir a eso es que es importante, mi gente, que... Porque sea algo natural, que se lo está recomendando la vecina, no significa que sea inofensivo. Por lo tanto, antes de incorporar cosas naturales que usted piense que no va a pasar nada, pues consúltelo con su proveedor, con su doctor o su doctora, porque en ocasiones hay algunos productos que son naturales, pero pueden tener algún efecto, puede hacer que la pastilla que utiliza para la presión le baje los efectos o puede ser que la pastilla que toma para mantenerle la sangre aguadita se le ponga más aguadita, o sea, no caigan en la trampa de que por ser algo natural es inofensivo, así que ojo con eso.
1: Por otro lado, ¿verdad? Eh, hay otros productos como por ejemplo el St. John's Wort que ahora que eh, vamos a tener las personas que se, con la tercera dosis, ¿verdad? Muchas veces, Muchos de los pacientes que van a recibir la tercera dosis de, del COVID son personas que tienen trasplante y están utilizando medicamentos que son inmunosupresores, ¿verdad? que bajan las defensas de nuestro cuerpo. Y un ejemplo es el St. John's Word, que es un producto natural, que si una persona que está tomando medicamentos para evitar un rechazo de trasplante de riñón, por ejemplo, eh, y está tomando ciclosporina o tacrolimus, ese producto herbal disminuye los niveles de esa medicina y la persona puede tener un rechazo de ese trasplante que sabemos que es el niagar en bicicleta conseguir un trasplante, ¿verdad? Así que bien importante, antes de tomar cualquier producto natural, como mencionó el doctor, siempre consultar. Una pregunta que siempre surge cuando doy charla es el uso de cannabis medicinal para tratar el Alzheimer, ¿verdad? Y la Asociación de Alzheimer's de Estados Unidos, ¿verdad?, tiene una postura con relación a eso y no avalan la utilización de cannabis medicinal para tratar los síntomas de Alzheimer que tienen que ver con función y memoria. Porque no hay estudios eh, que sustenten esto, ¿verdad? Estudios que sean grandes, controlados, etc. Eh, muchos de estos estudios han sido conducidos en animales o han sido estudios pequeños y en los que se ha visto un poco de defecto ha sido más bien en el, en el comportamiento. Si es un paciente que está agitado, que está bien ansioso, pues en esos pacientes se ve un poco de mejoría, pero en términos cognitivos y de función no se ha visto, ¿verdad? No hay estudios que, que, que indiquen que, que causan mejoría, ¿verdad? Así que hacen falta más estudios con relación a eso. Eh, dentro de los medicamentos que se consideran potencialmente inapropiados bajo el criterio de Beers, Voy a mencionar solo algunos, ¿verdad?, porque está la, otra, la presentación de, de prescripción ahí pueden ver en, en detalle. Si sí quiero mencionar algunos que, que se utilizan bastante comúnmente y pensamos que son inofensivos, como lo son medicamentos que se usan para tratar reflujo o úlceras, como el omeprazole y pantoprazole, por ejemplo. Estos medicamentos, si se utilizan por más de ocho semanas en personas de edad avanzada, puede aumentar el riesgo de fracturas disminuyen niveles de vitamina B12 que a su vez pueden causar problemas de memoria, así que si es para un, muchas veces yo tengo pacientes que cuando hago la reconciliación tienen muchas medicinas y le pregunto, ¿usted padece de úlcera? No, ¿padece de reflujo? No, ¿usted ha sangrado? No, ¿y por qué está en esta medicina? Pues porque tengo muchas pues entonces el problema es que hay muchas medicinas ¿verdad? Hay que prescribir, tratar de que el paciente tenga las que son necesarias y no añadir una para que las otras no me caigan mal a menos que la otra medicina sea necesario que el paciente la tenga, ¿verdad? Porque hay casos y hay casos. El aceite mineral puede aumentar el riesgo de pulmonía por aspiración, independientemente de que el paciente tenga o problemas al tragar. Así que hay otras opciones para, para el estreñimiento, también modificación en lo que comemos, ¿verdad? Porque muchas veces no, no se ingiere la suficiente cantidad de agua, particularmente en pacientes de edad avanzada con Alzheimer, que no le pueden decir, tengo sed, pues muchas veces se deshidratan, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes de que ese paciente esté bien hidratado. Claro, está hay pacientes que van a tener restricción de fluido si tienen historial de fallo cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Pero dependiendo de, de lo que su proveedor le diga, es importante estar pendiente de que esté hidratado porque el paciente probablemente no le va a pedir agua si tiene sed. El megestrol muchas veces se usa para, para estimular el apetito y puede aumentar el riesgo de coágulos. El disminuye la eficacia de las medicinas que se usan para tratar Alzheimer y pueden causar estreñimiento. Así que también pues, son de esos que se prefiere evitar, aparte de que no está indicado para eso. El Alzheimer, en tantos años que han pasado, verdad, tenemos muy pocos medicamentos aprobados por la FDA. Desde 1993 que surgió el Tacrin, que fue retirado del mercado por efectos adversos este, a nivel de hígado, Luego en el 97 es que viene el donepezil o aricep, y los que vienen en años subsiguientes hasta el 2001, todos pertenecen a la misma familia, son inhibidores de colinesterasa, todos trabajan igual. No es hasta el 2003 que llega el me mantiene una Menda. Eh, en el 2014 no viene un medicamento nuevo, sino una combinación de dos de los que ya existían, y no es hasta el 2021 que se aprueba, ¿verdad?, un medicamento de una categoría nueva. Y es que está el Aducanumab o Aduhelm, que se aprobó ahora en el 2021. El Aducanumab o Aduhelm es un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales trabajan eh, similar a una vacuna. Ellos trabajan atacando esa proteína. Eh, Amiloide. Ellos son específicos para at atacar ciertas cosas, ¿verdad? Hay, hay anticuerpos monoclonales que se utilizan para tratar cáncer, hay anticuerpos monoclonales que se utilizan para tratar art artritis reumatoide, se usan para tratar muchas condiciones. Este en particular está desarrollado enfocado en atacar la proteína beta-amiloide para evitar que se creen esas placas, que se entiende, ¿verdad?, que es una de las razones para el desarrollo de la condición de Alzheimer. ¿Quiénes se benefician de utilizar este medicamento? Pacientes que están en etapas tempranas, ya sea desorden neurocognitivo leve o desorden eh, cognitivo leve, o a, aquellos pacientes que están en etapas tempranas de Alzheimer. Pacientes en estadios eh, severos, ¿verdad? Ya en etapa ya tardía de la condición, pues no, no, ni se ha estudiado ni se ha visto beneficio. Así que esos no son los pacientes que van a utilizar este medicamento. ¿Qué se requiere? Eh, antes de comenzar este medicamento es importante que el paciente tiene que tener un, un, M, un MRI, un, un estudio de resonancia magnética, ¿verdad? Antes de comenzar el medicamento y luego una vez se va dosificando el medicamento, hay que hacer repetir MRI para evaluar la existencia de unas anomalías que pueden ocurrir, que se le, se le llaman eh, anomalías relacionadas al amiloide, <risa> o área, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. La H, que tiene que ver con hemorragias ah. y con problemas de hemosiderosis, que tiene que ver, ¿verdad? Con, con, con todo ese hierro que se deposita por la hemorragia que puede ocurrir. Y el área E, que la E es de edema o inflamación que puede ocurrir a nivel de cerebro. ¿Ok? Este medicamento tiene como. Como desventaja, quizás la ruta de administración, las otras medicinas que mencionamos, pues son medicamentos que se administran por boca o vienen en parche o parcho como comúnmente le decimos, vienen en parche y es fácil administrar o vienen líquidos. Pero esto es una infusión que se administra por la vía intravenosa. ¿verdad? Esto no es algo que, eh, ¿verdad? Que, que, que usted se lo va a administrar al paciente en su casa. Es algo que probablemente va a requerir que se administre en hospital, ¿verdad? Eh, que se despache en una farmacia especializada para, para que se le pueda administrar el paciente. Eh, se va titulando la dosis poco a poco, cada cuatro semanas, uh -huh. se empieza en un miligramo por kilo de peso y se va titulando hasta llegar a la dosis de mantenimiento, que es la de 10 miligramos por kilo, que es la que se entiende que es terapéutica, sin embargo, eh, es la dosis que que tiene una prevalencia mayor de estos efectos adversos, que incluyen dolor de cabeza, que puede ocurrir hasta un 20% o más de los pacientes a los cuales se le administra, y los problemas de la hemorragia y de la edema cerebral, que puede ocurrir en más del 20% de los pacientes que llegan a la dosis de 10 miligramos por kilo al día. Aunque al buscar en la literatura, puede que, que no veamos... Eh, que tiene contraindicaciones o puede que veamos que no tiene interacciones, ¿verdad? Esto es lo que se vio en los estudios y sabemos que en los estudios muchas veces se excluyen pacientes que toman medicamentos que tienen un índice terapéutico estrecho o que tienen un alto riesgo de causar efectos adversos o interacciones, ¿verdad? Estos pacientes no estaban tomando anticoagulantes, por mencionarle un ejemplo, y sabemos que si el medicamento puede causar hemorragia, ¿verdad? Inferimos que si el paciente está tomando un anticoagulante, que si el paciente está tomando aspirina o un antiplaquetario, pudiera tener un riesgo de sangrado mayor, ¿verdad? Eso es lo que inferimos. Eh, no lo puedo eh, constatar porque no se estudiaron, pero ¿verdad? Vamos, va, sabemos que cuando, eh, podemos inferir que cuando esto salga ¿verdad? y se comience a, a prescribir, se comience a administrar, es bien importante evaluar esas medicinas que el paciente está tomando y si tiene algo que aumente el riesgo de sangrado o de edema o de, o de inflamación, pues hay que tener precaución en esos pacientes, ¿verdad? Y eventualmente vamos a ver que se va a documentar cuáles son las contraindicaciones y cuáles son esas interacciones una vez se comiencen a ver cuando se receten los pacientes, ¿verdad? Reales, porque sabemos Ajá. que esto, eh, muchos pacientes que tienen Alzheimer mencionamos que los efectos que los factores de riesgo eran hipertensión, diabetes, entre otras cosas, y muchos de estos pacientes van a estar tomando aspirina y probablemente otros medicamentos que pudieran interaccionar. Eh, hay diferentes estudios ¿verdad? que están corriendo ahora con medicamentos que ya están aprobados para otras enfermedades como tal, ¿verdad? como lo es el caso de los Sartan, amlodipina y atorvastatina. El Saltáin y el amlodipine se usan para la presión y otras condiciones. El Atorbastatin se usa para el colesterol y esto es más bien en pacientes ya a nivel preclínico, que son esos pacientes que no tienen síntomas pero tienen signos, ¿verdad? Que pueden tener cambios a nivel cerebral pero no tienen ningún síntoma y son funcionales. Eh, en el efecto metabólico, el Metformin, ¿ok? Le mencioné que el Metformin disminuye niveles de vitamina B12. Con esto no le estoy diciendo que lo descontinúe. La recomendación es que se le hagan niveles y que si tiene deficiencia se suplemente con vitamina B12, porque sabemos verdad que pudiera tener un beneficio incluso en pacientes con Alzheimer. Esto lo vamos a ver eventualmente cuando todos estos estudios eh, reporten sus su resultados. ¿okay? Por otro lado, eh, hay otros estudios también con algunos suplementos, entre ellos el Seed. Extra, que ahora con esto del COVID se está usando tanto, el omega 3 por su efecto que tiene en la inflamación, el jugo del berry que también tiene efecto en la inflamación y en la inmunidad, el dapagliflozin o farcía se usa para diabetes y el micardis se utiliza pues para la presión, para proteger los riñones, para el corazón, entre otras cosas. Y otros medicamentos para diabetes como el, eh, los DPP4 o citagliptin. Yanubia, Dinagritin, eh, eh, otra gente que también se están estudiando. ¿Okay? Aquí les menciono los medicamentos que se utilizan para tratar el Alzheimer de la, la categoría que son los inhibidores de colinesterasa. Estos agentes ah, solamente voy a mencionar algunas cosas específicas, no voy a hablar de dosis porque entiendo que no es necesario mencionarlo ahora, pero sí es importante que se monitoree la presión y el pulso porque estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de caídas y síncope, ¿verdad? que la persona tenga un vaído, se desmaya, se caiga. Y también pueden disminuir el, el pulso, pueden causar radicardia o pulso bajo, incluso bloqueo atrioventricular. Así que si el paciente ya está tomando medicamentos como esos que terminan en prol, metoprolol, <risa> atenolol, este, son medicamentos que bajan el pulso, pues en esos pacientes con... Con mayor importancia hay que monitorear ese pulso para evitar que esté demasiado bajo y el paciente tenga otras complicaciones, ¿ok? Y cabe mencionar que el único que tiene dosis inicial terapéutica es el donepecin. Así que si un paciente se empieza en 5 miligramos del de liberación inmediata y no tolera 10 miligramos, pues se baja a 5, no hay problema. Con los demás no aplica. Porque estos medicamentos se empiezan en su mayoría, a excepción del donepecin en una dosis que es más baja a la dosis que es terapéutica para que el paciente pueda tolerar los efectos adversos, porque si se empieza en la dosis que realmente es efectiva, no lo va a tolerar porque va a tener muchos problemas gastrointestinales, entre otras cosas ¿Ok? Aquí les muestro la combinación de don npc con memantine una amenda que cabe mencionar que el namenda o memantine está aprobado por la FDA para leve a moderado no para estadios severos, ¿okay? Dentro de los métodos que tenemos para tratar agitación y psicosis, entre otras cosas, se prefiere primero tratar las alternativas no farmacológicas, ¿verdad? La manera en que nos dirigimos al paciente, ¿verdad? Usando palabras sencillas, comandos específicos, ¿verdad? Usted no le va a decir, vas a buscar la camisa azul de rayas que está en el armario en la parte derecha, porque si, mientras más cosas usted le diga, más se va a confundir el paciente y no va a poder hacerlo. Tiene que ser sencillo y al grano. ¿Okay? Bien importante, eh, medir el riesgo versus beneficio de la terapia farmacológica porque la mayoría de los medicamentos que se utilizan para tratar psicosis y, ag y agitación pueden aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas e incluso la muerte. Así que cuando se usan es porque el riesgo eh, sobre... porque el beneficio, perdón, sobrepasa el riesgo que, que pudiera tener, ¿verdad? Un paciente que esté bien agresivo, que la seguridad del cuidador esté a riesgo, pues en ese caso, ¿verdad? Pues la seguridad es, es primero. Y lamentablemente el nuplacid, que era el único que esperábamos que quizás tuviera aprobación por la FDA, fue desaprobado. Está indicado solamente para eh, psicosis y agitación en pacientes con Parkinson, no en pacientes con demencia. Aquí les voy a mencionar algunos suplementos o lo que se le conoce como medical food. Un medical food es un suplemento que está supervisado por un, por, por un proveedor de salud, por un médico, para una condición específica. Eso no es algo que usted va a comprar sin receta por ahí. Eso es media una receta médica. Y entre ellos está el Subenide, que es un suplemento, como decir un glucerna para un paciente con diabetes, eh, es un suplemento así líquido. El Axona, que es un suplemento también que lo que hace es, trabaja como el aceite de coco, que son triglicéridos de cadena mediana, que proveen cuerpos cetónicos, que es una fuente de energía alterna para el cerebro, que se entiende ¿verdad? que es más efectivo y pudiera hasta cierto punto pues ayudar con la condición, particularmente si es en etapas leves. El cerefolín NAC está aprobado para, para desordenero neurocognitivo leve o desorden cognitivo leve, eh, que es un suplemento que tiene eh, vitamina B12 en la forma que es más biodisponible, que es metilcobalamina. Mm. Usualmente la que uno compra por ahí es cianocobalamina, pero metilcobalamina es la más biodisponible. También tienen metilfolato, eh, entre otros eh, ingredientes. El fruto del café, que es la, usted sabe que el café eh, es como rojito, la pulpa del café. Se entiende que estimula la producción del de factor neurotrófico eh, del cerebro. Que eso se entiende que ayuda en la neuroplasticidad, ¿verdad? Para que esas neuronas se comuniquen mejor unas con otras. Y se ha visto que pudiera tener cierto beneficio. Este medicamento, el Moesbi es un medicamento que es producto de mi imaginación. <risa> no es un medicamento que exista, ¿verdad? La Mo M -O, es de modificación en los estilos de vida. Por eso le puse así Moesbi Mo de modificación es de estilo y vi de vida. Vi por ahí un comentario de qué ejercicios se pueden usar para el cerebro en un momento dado. El ejercicio estructurado se ha visto, particularmente si es ejercicio a intervalo. Se ha visto que ayuda, ¿verdad?, a, a reducir el riesgo de, de, de Alzheimer eh, en los pacientes, y también ayuda, ¿verdad? a que la persona ejecute mejor. No, no solo porque eh, estimula, ¿verdad? El, el, el factor que le mencioné anteriormente el BDNF, el, el factor neurotrófico derivado del cerebro sino porque también ayuda a que usted tenga un, un mejor estado de ánimo, ¿verdad? Se sienta con más energía, usted se pueda enfocar mejor. Así que el ejercicio físico es bien importante y los estilos de vida, ¿ok? La mayoría de las personas quisiéramos tener esa, esa, ese medicamento. Todos estamos sentados esperando a que llegue ese medicamento maravilloso, que se cure el Alzheimer pero hoy en día tenemos muchas herramientas que disminuyen el riesgo de que usted lo desarrolle. Así que si tenemos las herramientas para disminuir el riesgo en hasta un 35% en muchos de los estudios que se han hecho con modificación en los estilos de vida y una alimentación saludable, pues hagamos lo que tenemos en las manos ahora. Cuando llegue el medicamento, pues, ¿verdad? Eh, eh, alabamos, pero mientras eso ocurra, pues tenemos cosas que podemos hacer, ¿ok? Así que entre ellos, una buena dieta, una buena nutrición. Y hay diferentes dietas que han sido evaluadas, ¿verdad? Eh, científicamente y se ha visto que reducen el riesgo de desarrollar la condición. Y esto es importante en los pacientes, es más importante en el familiar y en el cuidador. En el paciente es importante, claro está, no estoy, no estoy diciendo que sea menos importante, lo que pasa es que ya el paciente tiene la, la demencia, ya tiene el Alzheimer, ¿verdad? Aquí pues los alimentamos bien para que su comportamiento, ¿verdad? No empeore, pero ya tiene la condición. Lo que queremos es evitar que la gente la desarrolle porque todavía no tenemos una cura. Así que estos medicamentos lo que tratan son los síntomas. El aducanumab reduce la proteína beta betamiloide, pero todavía no sabemos si va a evitar que la persona en un futuro desarrolle el Alzheimer. Así que, ¿qué es importante? ¿Qué trae la dieta de la mente o el well, Mind Diet? Esta dieta es como un híbrido entre la dieta DASH, que es una dieta que se desarrolló para pacientes con condiciones cardiovasculares e hipertensión, con la dieta mediterránea y le añade el que, eh, los berries, fresa, eh, blueberries o arándanos azules, ¿verdad? Entre otros, que son. Eh, frutas que se han visto, ¿verdad? Un, una buena prognosis en los pacientes eh, eh, que las consumen, aparte de que tienen un índice glucémico bajo, ¿verdad? Y, y, y sabemos que muchos de los pacientes tienen diabetes, así que es una buena opción. El ingerir vegetales en su dieta, ¿verdad? Particularmente de hoja verde intensa. Eh, el añadir legumbres, que en, en Puerto Rico, ¿verdad? Le decimos granos a las legumbres o las habichuelas, ¿verdad? Eh, este, le decimos granos a las habichuelas y, lo, y el grano es el arroz pero aquí le decimos granos a las habichuelas que son las legumbres el, el comer pescado graso particularmente eh, el salmón pero es el salmón salvaje el que es pescado wow. en su ambiente natural porque ese es el que es rico en omega que lo obtiene de su dieta comiendo algas el que usted compra que es dice farm raised o criado en granjas esos no son ricos en omega 3. ¿okay? Y lo que queremos es que usted ingiera ese pescado graso que es rico en omega 3. El consumir vino moderadamente, ¿verdad? Y cuando la persona tiene edad avanzada, el consumo moderado no es igual que cuando una persona es joven. Ya una copa es más que suficiente, ¿ok? Más de ahí no se debe consumir. Si la persona es de edad avanzada y hay, tiene que consultar con su médico, ¿verdad? Porque pudiera ser que esté tomando medicamentos que interaccionen con el alcohol, así que usted consulte eso primero antes de consumir el vino y evitar, ¿verdad? Este comida chatarra, dulces y todas estas cosas que a la mayoría de nosotros nos gustan, ¿verdad? Pero hay que tratar de evitar en la medida en que se pueda. Otro tipo de dieta que quizás no se menciona tanto es la dieta diploma, que más que una dieta también es es un estilo de vida, porque incluye actividad física en otras cosas. Esta es un híbrido de la dieta de la mente que mencioné anteriormente, con algunos conceptos de eh, la dieta cetogénica, que ahora está en moda, ¿verdad? Ahora todo el mundo habla de, de dieta cetogénica. ¿Y qué incorpora de la dieta cetogénica? Pues el ayuno intermitente. Ellos hablan de ayuno intermitente alrededor de cinco veces a la semana, no más de eso, ¿verdad? Como 12 horas al día sin comer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted cenó a las 6 de la tarde, pues usted no va a comer nada más hasta las 6 de la mañana. Esto no es para todo el mundo. Es bien importante que usted consulte con su proveedor de salud, con su médico, con su dietista o nutricionista, antes de hacer modificaciones en los estilos de vida, porque hay diferentes condiciones que requieren Ciertas modificaciones en su alimentación, ¿verdad? Si la persona es una persona con hipoglucemia o tiene un alto riesgo de bajones de azúcar, entre otras cosas, pues es importante que usted consulte con un médico antes de hacer cualquier cambio en la dieta. Algo que ellos incorporan también es el café. Se ha visto, ¿verdad? Que el café, han, han habido estudios que el café incluso pudiera hasta prolongar la vida, ¿verdad? Todo tiene un límite en la vida, no es que usted se va a tomar todas las... To lo pasó con un paciente me dijo, pero yo me voy a tomar como 20 tazas porque yo quiero vivir 100 años más, ¿verdad? Con moderación. Y también ellos incluyen o recomiendan la ingesta de té verde eh, y cocoa en polvo. Una cucharadita casi todos los días. No estamos hablando aquí de estos eh, chocolates en polvo que vienen endulzados. Estamos hablando 100% cocoa. Hay, en el supermercado hay algunas marcas en particular que están disponibles y no son tan no son tan costosos, eh, y pues eso le va a ayudar, ¿verdad?, por todos los nutrientes que tiene, eh, antioxidantes y, y fitonutrientes que, que se han visto que pueden ayudar a disminuir el riesgo del desarrollo. Hablando en términos de prevención del Alzheimer, en el pasado se pensaba, ¿verdad?, que, que las neuronas eran como eran, la cantidad es la que tenemos, y eso no variaba con el tiempo. Hoy en día eso es distinto ¿verdad? y se ha visto que existe una cosa que se llama la epigenética en donde usted hasta cierto punto tiene el poder de prender y apagar el riesgo que usted va a tener de desarrollar algunas enfermedades independientemente de su material genético y eso va a estar afectado por sus estilos de vida, por lo que usted come, por, por la cantidad de horas que usted duerme, por la reserva cognitiva que usted tenga, ¿verdad? Y cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de ejercicio físico, pero también ejercicio mental, que por ahí vi como que preguntaron algo con relación a, a qué tipo de ejercicio. Es bien importante aprender cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Si usted no sabe tocar ningún instrumento, aprender un instrumento musical, aprender un baile que usted no sepa, aprender lenguaje de señas. Son muchas las cosas que podemos aprender y ahora con esto de la pandemia son tantas las cosas que usted puede buscar en las redes, ¿verdad? Eh, eh, navegar en internet en sitios ¿verdad? que sean eh, que sean confiables. Eh, y usted puede aprender muchas cosas. ¿verdad? En Puerto Rico en, 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 hay ciertas emisoras televisivas que están dando clases de lenguaje de señas, entre otras cosas, un montón de cosas que usted puede aprender. Y mientras más cosas usted aprenda, mejor porque más reserva cognitiva usted va a tener. Y eso es lo que pasa en esas personas que cuando le hacen los estudios, están en la etapa preclínica, en el cerebro se observan un montón de cambios, pero la persona no tiene ningún, ningún síntoma. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa persona se alimenta bien, porque esa persona hace ejercicio, porque esa persona ha estudiado mucho. Se ha visto que la deserción escolar aumenta el riesgo de que usted lo pueda desarrollar. Así que bien importante, los jóvenes que me escuchan, Manténgase estudiando, manténgase aprendiendo cosas nuevas, descanse, disfrute de la vida, pero descanse, duerma, ¿verdad?, y evite los excesos. Por otro lado, también hay estudios que hablan de lo que es la microbiota y el microbioma, ¿verdad?, y se entiende que hay un eje cerebro-intestino, por ahí hay un montón de chistes, ¿verdad?, que tienen que ver con el intestino y otras cosas, de quién es el que manda, si es el cerebro o quién. Pero sí es importante saber que la salud del intestino es sumamente importante. Y se ha visto que pudiera estar implicado en el desarrollo de Alzheimer y otras condiciones. Particularmente se han visto estudios de personas que tienen este, diarreas infecciosas por clostridium, que es una bacteria terrible. Aquí les tengo una ilustración donde donde se la incluyo porque es importante para la prevención. Las zonas azules son áreas geográficas en donde viven personas de edad avanzada que viven bien y son funcionales, son independientes, ¿verdad? Eh, varias de estas zonas, están, una de ellas está sorpresivamente en California, en Loma Linda, es una población de, de personas que son adventistas, que la mayoría son veganos o vegetarianos, eh, hay otra región en Costa Rica, en Nicoya, en Italia, que ahí comen carne y toman vino, <ríe> a diferencia de en California, que no comen carne y no beben, eh, en Grecia y en Japón. Entonces, uno se pregunta, pero si comen cosas distintas, porque todos tienen una vida plena y viven muchos años funcionalmente hablando, ¿qué es lo que es común entre todos ellos? es que tienen unas buenas interacciones sociales, ¿verdad? Para ellos su familia es importante. Son personas que no fuman, y lo he repetido en varias ocasiones, el fumar es un factor de riesgo para un montón de enfermedades, ¿verdad? Aumenta el riesgo de Alzheimer, aumenta la disfunción eréctil, la gente se arruga y se ve más vieja cuando fuma. O sea, que si, si, si no le mueve el cáncer de pulmón, tiene otras razones que lo pueden ayudar a dejar de fumar, ¿verdad? Disminuir el riesgo de Alzheimer, disminuir el riesgo de disfunción eréctil, el que usted se arrugue, se vea más viejo de, de la edad que tiene cronológica. O sea, son muchos beneficios que usted tiene cuando deja de fumar, aparte de infartos y otras cosas. Y ellos también tienen una dieta que es basada en plantas. Y no estoy diciendo que son vegetarianos, porque le mencioné que unos comen carne, pero usted asegúrese que la mitad de su plato tenga vegetales, particularmente de hoja verde intensa y otros vegetales, ¿verdad? Y usted lo acompaña con la proteína que usted desee. Si usted es vegano, pues una proteína vegana. Si no es vegano, pues usted puede comer carne o lo que usted quiera, pescado. Pero acompáñelo de vegetales verdes. La actividad física moderada es bien importante. Venía físicamente activo con movimientos funcionales, ¿verdad? Que son los movimientos que uno ¿verdad? acostumbra hacer cuando se para, se sienta, entre otras cosas. Eh, y eso hace que estas personas vivan por más tiempo. Y son personas que tienen un, 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 una, una fortaleza física que no la tenemos mucho <ríe> hoy en día, aunque vayamos a un gimnasio, ¿verdad? Así que bien importante todo eso. Añadir también legumbres, que son las habichuelas, las interacciones sociales, físicas. Y algo bien importante también es que todos tienen un propósito de vida llámenlo de la manera en que usted quiera y todos ellos practican la espiritualidad y no estoy hablando de ninguna religión en particular, usted incluso puede ser ateo usted puede ser, ¿verdad? inclinarse en lo que, en lo que usted lo mueva pero no estamos hablando de ninguna religión porque aquí tenemos adventistas tenemos personas que probablemente son budistas, pero hay personas que tienen diferentes creencias y, y pues, ¿verdad? Y, y, y se respeta, lo importante es que usted eh, practique algo, ¿verdad? Y, y se mantenga activa, físicamente activo y se alimente de manera adecuada para reducir el riesgo, no solo de Alzheimer, sino de todos los factores de riesgo que llevan a desarrollar el Alzheimer. Bien importante mantenernos conectados, particularmente, ¿verdad? Ahora en esta época de COVID. Hay que mantenerse conectado. Es distanciamiento físico, no distanciamiento social. ¿okay? Hay muchas maneras de uno eh, mantenerse conectado. Usted puede llamar, usted puede escribir una carta, aunque llegue de aquí a, a tres semanas, pero va a llegar. Eh, usted puede llamar a la persona, puede hacer videollamadas, y esto también aplica al seguimiento de sus condiciones crónicas. Las condiciones crónicas hay que mantenerlas bajo control para que usted disminuya el riesgo de Alzheimer y el riesgo de otras complicaciones ¿okay? así que si usted no puede ir pues usted se puede atender ¿verdad? muchos médicos están viendo a través de videollamadas a los pacientes y se les da seguimiento de manera virtual lo importante es que ese seguimiento no se interrumpa y hay que celebrar la vida independientemente de cuáles sean las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿verdad? yo tengo un paciente que me contó lo feliz que se puso porque todos los nietos que estaban en Estados Unidos y en diferentes partes le cantaron cumpleaños y él no entendía bien que todos estaban en esa pantalla, pero él estaba tan feliz de que le cantaron cumpleaños y esas cosas hacen la diferencia en la vida de cualquier persona. No hay que gastar mucho dinero para hacer la diferencia en la vida de otra persona. Los dejo con este pensamiento, ¿verdad? Hay una cosa que el Alzheimer no puede arrebatarnos, ¿verdad? Y eso es el amor. El amor no es una memoria, es un sentimiento que recibe en nuestros corazones y en nuestra alma, aunque en verdad se entiende que está en el cerebro, pero es... metafóricamente hablando, siempre hablamos de que es un sentimiento.
0: La forma en que tú lo presentas es una forma que nosotros lo podemos entender. Hay muchos comentarios en el chat que le agradecemos a todos los que están conectados, que, que están ahí presentes. Esperamos que... La intención del programa es darle un poquito de información que puedan seguir buscando de fuentes que sean confiables para que tengamos mejor data. Eh, vayan y visiten el episodio de, pre de, de prescripción que está en el canal. Lo van a disfrutar, estamos seguros. A todos los que están conectados, gracias porque la intención es de crear estos espacios para poder conversar y traer estos temas que son de interés. Eh, a modo ya de resumen, Lucía, ¿qué le podemos decir?
1: Bien importante, ¿verdad? La prevención es clave para todo en la vida, ¿verdad? Así que es bien importante cuidar de todos, protegernos, ¿verdad? Use su mascarilla, vacúnese, ya está la vacuna de la influenza disponible. Si usted se administró la vacuna del COVID, debe esperar dos semanas, ¿verdad? Después para poderse poner la de la influenza que ya está disponible por ahí. Si no sabe cuándo le va a tocar la tercera dosis o la segunda dosis, pues, pues coordine, ¿verdad? consulte con su farmacéutico para ver cuándo puede administrarse eh, otra, otra vacuna en adición a la del COVID. Pero ya sabemos que está disponible la de influenza, por favor vacúnense, no espere a que esté el brote de influenza para salir a vacunarse porque tarda varias semanas en lo que su cuerpo desarrolla los anticuerpos que lo va a proteger. ¿okay? Así que a todos los jóvenes los exhorto a que se cuiden, a que se mantengan físicamente activos, a que no fumen, que tengan estilos de vida saludable, a que se mantengan estudiando, aprendiendo cosas nuevas y haciendo ejercicio. Y esto va para los cuidadores también. Cuidador, les envío a todos un abrazo. Eh, gracias por la labor encomiable y el amor con el que cuidan a sus familiares con Alzheimer y a seres queridos con Alzheimer. Un abrazo para todos. Por favor, cuídense, busquen ayuda. Eh, utilicen todos los recursos disponibles. La Asociación de Alzheimer de Puerto Rico tiene diferentes grupos de apoyo alrededor de toda la isla. Llame, pida ayuda, comuníquese con otros familiares para que los lo reemplacen en un momento dado para que usted tenga momentos de respiro y usted se pueda cuidar y pueda respirar y pueda dedicarse a hacer lo que usted quiera, aunque sean unas horitas al día. Eso es bien importante para evitar la quemazón del cuidador, ¿ok? Así que un abrazo a todos, gracias por participar, por estar presente, eh, y muchas bendiciones para todos.
0: La próxima semana vamos a tener este tema, prevención del suicidio, hablar para dar voz a la vida. Esa es conmemoración del 10, es el día de la prevención del suicidio, pues vamos a estar aquí el 11 hablando de este tema, así que todos están cordialmente invitados. También quiero agradecer a todos los amigos y amigas, porque ya pasamos los mil amigos en la página de Facebook, así que, uy, así que gracias, gracias por confiar y, y que están ahí. Y también quiero reconocer a la universidad de puerto rico el recinto de ciencias médicas específicamente en la escuela de medicina que me dan este privilegio de ser parte de su grupo de doctores que ayudamos a los estudiantes a los nuevos doctores de medicina y familia a salir yo le digo a los dos a los doctores que llegan donde mí que cuando están conmigo mi intención es que des desaprendan <risa> Porque las cosas están en los libros y en los libros, pues en internet y cosas así. Entonces, pero gracias, para mí es un placer y un privilegio estar compartiendo con la Escuela de Medicina. Así que, que súper. Nada, pues doctora, gracias. Espero que sigas gracias aquí con a nosotros.
1: Ustedes. Siempre a la orden.
0: Súper, así que Muy están bien. todos cordialmente invitados desde Puerto Rico. Agradecidos por el tiempo que estuvieron con nosotros. Nos vemos el sábado. Así que abrazo a Papá Chau, como dice el doctor Robinson. Cuídense mucho y nos Hasta vemos. Luego. Bye. bye. bye.